0: De Tour de France 2021 is van start en wat een drama hebben we al gezien. Dag 1, Julian Alaphilippe rijdt het hele spul op een zootje en doet dat met een 2,3 kilometer lange ontsnapping waarvan iedereen zei te vroeg, te vroeg. Maar nee, hij hield 8 seconden over en weg was de gele droom van Mathieu van der Poel. Dag 2, Mathieu van der Poel doet een dubbel explode op de muur de Bretagne waarvan iedereen zei te vroeg, te vroeg. Maar nee, Mathieu hield het vol en hield 8 seconden over op Julio Alaphilippe. En wat een prachtige etappe was dat. En dan sla ik even over dat op dag 1 het halve peloton op zijn zodemieter ging. Omdat er iemand met een bordje stond voor opie en omi. Inmiddels opgepakt, want we zitten op dag 5, 30 juni. En vandaag kwam door het nieuws dat diegene met dat bordje inmiddels gearresteerd is. En daar wacht wel een flinke aanklacht. En er zijn zelfs renners die, zoals Marc Soler, die een persoonlijke aanklacht overwegen. En dan zitten we op dag 2, Dag 3. We hebben weer massale valpartijen in de Tour. Onder andere onze geliefde Gezink naar huis. Jack Hake, lag er lelijk bij op het asfalt. Tim Mellier wint... Nadat Mjewen zichzelf smerig en dan ook echt heel smerig onderuit trok in een fout die voor Juwens doen zeldzaam is. En daarbij ook nog eens even Peter kan meenam. Mjewen naar huis. Tim Lier wint in zijn tweede grote ronde zijn tweede grote etappe. En dat uh, is volgens mij ook wel een unieke prestatie. En dan zitten we op dag 3. Dag 4 hebben we een kleine staking van een peloton, wat nooit, maar dan ook echt nooit, in de geschiedenis unaniem één doel kan supporten. En dag 4 is de Return of the King. En daar zal Wesley blij mee zijn. Mark Cavendish wint zijn eerste. Misschien laatste, nee. Toch zijn eerste tour etappe in 2021 en komt daarmee op 31 stuks. Nog drie verwijderd van het magische record van Eddie Merckx. En de tranen vloeiden rijkelijk bij Mark Cavendish. En zeker naar het zien van de felicitaties van Fabio Jacobsen. Ook daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar het grootste drama van dag vier was natuurlijk Brent van Moer. En misschien waren zijn tranen nog wel de mooiste van allemaal. En dan hebben we het over dag 5 vandaag. De tijdrit. Ik heb er al vijf dagen naar uitgekeken en och jongens, wat een spektakel hebben we vandaag gezien. Ik ben Josier de Kouwer. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velefonie Podcast. Je doet het. Fantastisch. Het zal je de kouwer. Maar dat ga ik niet alleen bespreken. Welkom Jeroen en Wesley in de uitzending. Dank je Hoi. Hoi. Zullen we eens beginnen? Laat even aan jullie de vraag: welke tranen waren het mooist? De tranen van Mathieu van der Poel, die echt van heel diep kwamen om zijn gele trui en zijn etappewinst, maar met name die gele trui natuurlijk voor Poepoe of de tranen van Mark Cavendish, zowel na. De finish als na het zien van het filmpje van Fabio Jacobsen. Of de tranen van Brent van Moer? Nou, moet ik die beantwoorden of weet je mijn antwoord al? Nee, nee. Zeg het maar. Kop jij die open deur maar dicht.
1: Die van Mark Cavendish natuurlijk.
0: Ja, maar welke? Die had er twee.
1: Tijdens het interview vond ik heel mooi.
0: Ja, dus, dus um, het interview uh, bij de Nos... waar hij dat filmpje van Fabio Jacobs uh, te zien kreeg? Uh,
1: nee, nee, ik bedoel het fashion interview... na de finish van Kevin
0: Cavendish. Ah, oké, 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 ja. Ik liet dat filmpje van de NOS zien aan een uh, wielervriend van mij... en die zei, dat zijn toch geen echte tranen, joh? Die heeft een vuiltje in zijn oog. <laughs> <laughs> ja, wij delen een lichte antipathie voor Mark Cavendish... maar daar ga ik zo nog wel over in de strijd met je, Wesley. En jij, Jeroen?
2: Ja, ik, euh, ik ben eigenlijk ook wel echt al uh, van begin af aan fan van, van Cavendish. Dus ik vond die, ta- die traan vond ik erg, erg mooi. Alleen uh, laat, ik, uh, laat ik voor de vooral toch eventjes zeggen dat ik ook de, uh, de traaghond van, van de Poel erg mooi vond. En dat is ook wel oprecht zo, hè, omdat ik de bal met zijn en met zijn opa wel echt uh, verwarmend vind. En ja. Die vooral ook bij Mathieu in zijn flash-interview, dat, uh, dat kwam wel echt binnen. En ik denk inderdaad ook dat bijna iedereen ook daar wel een brocht van in zijn keel heeft, heeft gekregen
0: Ja, ik wel. Nou moet ik zeggen dat Mathieu van der Poel een dusdanig soort ontwapenende eerlijkheid over zich heeft. Uh, ja, de, die, die man denkt niet, tenminste zo komt hij over, die denkt niet na over mediastrategieën En oh, wat had die uh, PR-man van ons me ook alweer ingefluisterd. Ik heb echt de indruk dat hij uh, gewoon zichzelf is. Ook op zulke momenten, juist op zulke momenten. En ja, die kwam wel binnen, hoor. Poeh, dat dat, dat moest ik toch even wegslikken een paar keer. Prachtig, overwinning van Mathieu. Ik wil eigenlijk dag één even overslaan, uh, jongens. Want uh, Juliane verliep geweldige prestatie. Ik bedoel... we hadden het over de grote drie aan het begin van dit seizoen. En de Tour begon eigenlijk meteen met ja, twee van de grote drie, om het maar zo te noemen. Dus beter kon de Tour bijna niet beginnen. En wat was er nou mooier voor het Franse thuispubliek, plus de Tour zelf, dat die allereerste gele trein naar Julien-Aulé ging. Want het is toch een uh, speciaal courerke. Maar die wil ik even overslaan, want dag twee, dat verdient wel eventjes een beetje terugblik van ons. En met name over hoe hebben jullie gekeken naar die eerste keer dat Mathieu op de Muur de Bretagne wegsprong? Was dat kansloos? Was dat te vroeg? Was dat onzekerheid in jullie ogen? Of hadden jullie toen al door dat er misschien wel briljante koerstactiek achter uh, zou zitten?
1: Ik keek die etappe met met, met, mijn schoonouders in Italië. En inclusief mijn vriendin, die hebben totaal geen verstand van wielrennen. Dus... Van de pool gaat aan op, uh, op de eerste keer in de muur de, Betra- de Bretagne. En ik probeer daar in mijn beste Italiaans uit te leggen dat dit gewoon alles verpest.
0: <laughs> Hoe zei je dat?
1: dat dit... <laughs> nou, laten we dat maar even overslaan.
0: Estupido! Oh nee, Spaans.
1: Nee, troppo Ja, ja. Te Ja. Ik probeer uit te leggen dat het te vroeg is... en dat het al zijn kansen verspilt. Toch ging er ergens iets in, in mijn achterhoofd wel zo van... ja, maar als het Van der Poel 20 seconden heeft, wie gaat dat dichtrijden? Mm-hmm. Maar toen leek het alsof hij zichzelf liet inlopen of zo... en ik dacht, nou ja, zijn benen zijn gewoon niet goed genoeg... en het is, uh, ja, die wordt zo gewoon gelost op de muur. Maar ja, dan zie je hem toch weer naar voren komen... en, en die aanvallen pareren en dan weet je al gewoon dat het feest is. Oh. En ja... <lacht> Op het moment dat hij dan aanging, moest ik staan en ging ik juichen en ja. Toen werd ik gelijk naar een Italiaans gekhuis gestuurd, maar uh, dat terzijde. Toen <laughs> zijn de muren lekker zacht daar, toch?
0: Ja, nou, ik wou ja, zeggen Italiaans ja. gekhuizen, daar zijn er heel veel van. <laughs> dus dus ja. dat was niet zo ver voor je. Dat scheelt. Maar hoe, hoe heb jij dat moment beleefd, uh, Jeroen?
2: Ja, ik, ik dacht eigenlijk een beetje ook een beetje hetzelfde als Wesley. Ik dacht eigenlijk dat het ook te vroeg was. En ik dacht vooral denk nou weet je, het jeu van de Poel zal die nu. ...tegen alle logica in alsnog proberen om er een solo van weg 18 kilometer uit te pompen. Maar uh, toen hij boven op de, op de muur, de Bretagne, toen leek hij ook een paar keer om te kijken. En op, toen dacht ik alsnog, denk ja, hij is niet goed genoeg. Maar, maar toen kwamen er een paar grote kleppers hem voorbij. En die ging ik best wel een stukje harder. En toen kon ik zien dat hij best wel makkelijk kon inpikken. Toen dacht ik ergens wel, denk het zal het toch niet, hè? het zal het toch niet. En toen, op een gegeven moment, toen ging ik geloof ik, Quintana was een van de eerste die bij de tweede keer de Muur de Bretagne het Klot. bal opende. Ja. En daar ging hij zo makkelijk op en over. En toen Colbrelli ook ging, nou toen kon je uiteindelijk wel, wel zien dat hij echt ja, ontzettend goed bezig was. En uh, ik, heb, ik heb uiteindelijk ook uh, staand voor de televisie geklapt. En uh, net een, uh, een kind van tien heb ik, uh, heb ik echt naar de televisie geschreeuwd <lacht> van kom op Mathieu. En uh, ja... Was wel echt een waanzinnig, wat idee. En jij, uh, Camille, uh, heb jij hier wel een beetje weten in te houden?
0: Uh, nee, en dat was ik ook helemaal niet van plan en daar was ik geen reden voor, want ik was lekker in mijn eentje koers aan het kijken. Maar uh, het was vooral de eerste keer: Muur de Bretagne, zo'n moment dat ik dacht, de dag ervoor had hij natuurlijk redelijk kansloos moeten zien hoe, hoe alle verliepen vandoor reed. Hij zei zelf: ja, ik had de benen niet, dus ik dacht ja oei, dit is een wanhoopsoffensiefje. Maar ik hoorde later, en dat was natuurlijk een een geinig en interessant weetje, dat hij voor de start gesproken had met Bokacar en met Roklic. En uh, min of meer voor de grap had gezegd... Goh, zullen we anders met z'n drieën aangaan op de muur? En uh, je zag eigenlijk toen peloton weer naar hem toe reed. Hij liet volgens mij het tempo een beetje zakken toen hij eenmaal over de... of richting de streep op de muur kwam uh, waar die bonies lagen. En het peloton kwam op hem toe rijden. En daar zag je eigenlijk dat Pocacar een beetje zo'n ja, soort verwarrend momentje had van... rijden we door of niet? En daar pikte hij inderdaad vrij snel bij aan. En toen dacht ik, oh, dat is niet kansloos. Is niet kansloos. Maar ik had, ik, had, ik had eigenlijk, moet ik eerlijk bekennen... alle verliep toen als kopman in mijn Want na de dag ervoor dacht ik... ja, dat was wel indrukwekkend wat hij daar aan het doen was. En toen kwam die tweede keer Muur door Bretagne. En toen hij alles en iedereen aan het counteren was... beginnend bij Quintana en daarna bij Coprelli dacht ik wel... Ben je nou je kruid niet aan het verschieten? Maar toen hij er van weg sprong, dacht ik, oeh, ja, dat is wel. Daar zit wat tred op, zeg maar. En dat deed me een beetje aan de strade Bianca denken. Maar ik vroeg me ook wel af, waarom bleven Poch en Rog daar toen zitten, bijvoorbeeld? En waarom is er eigenlijk helemaal niemand in de counter gegaan richting van de poel? En dan kom je toch. Misschien wel in mijn analyse in mijn hoofd bij het moment dat je door het hele peloton ziet. Nou, ik wil niet zeggen alle, alle 180 uh, renners die uh, rondrijden, maar uh, met name bij de grote mannen in het peloton, dat er een hele hoge gunfactor richting Van de Poel is. En ik denk dat dat misschien wel een tikje meegespeeld heeft. Dat ze dachten, laat die man maar rijden. Het was een ongelooflijk knappe overwinning. Hè? Ik zeg niet dat hij een cadeau gekregen heeft. Maar ik denk dat het misschien meegespeeld heeft.
2: Dat zag je naar de finish ook. Dat uiteindelijk Alaphilippe die, die kwam, kwam bij hebben, die moest echt een paar keer om een cameraman heen draaien. Ja. Colbrelli die probeerde het ook alleen, die, die, Colbrelli die kwam vooraf vanaf met een, met een vuistje omdat hij was geloof ik ondertussen Paul Gaccia al aan het knuffelen. Ik kwam Col, Colbrelli langs die, die gaf hem <laughs> uiteindelijk ja, een vuistje en meer zat er niet in. En je ziet zoveel renners die je inderdaad Mathieu van der Poel wel appreciëren wil ik zeggen. Ja.
0: Absoluut. En, en nogmaals, hè, want het klinkt misschien nu een beetje alsof ik zeg... ze hebben hem laten rijden. Wel nee, hij reed er echt uh, op, op uh, vol vermogen vandoor. Nou, we weten allemaal als Mathieu dat volle vermogen openschroeft... wat er met de rest zo'n beetje gebeurt. Maar um, ik denk wel dat de drang om nog iets te willen... Uh, door twee oorzaken in de benen zakte. En dat was één, de manier waarop hij wegsprong. En twee, dat het Mathieu van der Poel was. Dus uh, ja, mooi, ik denk, prachtig. Ik
1: denk dat er... Op dat moment in die positie misschien twee renners in staat zijn... om te denken van, het is eigenlijk wel goed zo. En dat zijn inderdaad Roglici en Pogacar. Ik denk dat elke andere renner, hoeveel ze het Van der Poel ook wel gunnen... niet in de positie zijn van, nou ja... Laat ik deze mogelijke overwinning uh, schieten.
0: <laughs> nee, zoals Maarten de Croo dan zegt... die waren om mijn moeder aan het roepen. <laughs> ja, precies. Nee, nee dat we, is zo.
1: Roglici Ro- en, en Pogacar konden nog wel nadenken, maar...
0: Maar precies meer, uh, die twee mannen... Ik niet. Precies die twee mannen waren ook de dag ervoor... op allen verliep in de acht volgingen. Ze kwamen er niet, maar ze deden wel een poging. En dat zag je dus niet gebeuren bij Mathieu. Dat vond ik uh, opvallend. Ja, in ieder geval geel voor Mathieu en daarmee, omdat we inmiddels natuurlijk al bij etappe 5 zitten en Mathieu nog steeds de gele trui heeft, heeft hij zich in een vrije rijtje genesteld van Nederlandse gele trui waarbij, nou, jullie mogen één keer raden wie de lijst van de meeste gele truiën aanvoert.
1: Hoeveel keer mogen we raden?
0: (laughs) Precies één keer en als je het fout hebt, kost het je een kratje bier. (laughs)
1: <laughs> je probeert overal een aan te ademen, niet hè?
0: <laughs> ja, ik moet wel, maar daar komen we zo op. <laughs> nee, maar de kan, ja, er kan maar één logisch antwoord, 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 antwoord. antwoord zijn. Hè? Wie heeft de meeste gele rijen van de Nederlandse coureurs? Ja, Joop wel, natuurlijk. Ja, uiteraard. uiteraard. 22 ja, dagen ja, in het geel. Dan wordt het wel iets lastiger, Jeroen, want wie staat er op nummer 2 met 12 dagen in het geel? Peter Winnen. Oh, dat, ik had ik, dat had ik gewild, maar die heeft helaas nooit het geel gedragen. Wesley?
1: Is dat uh, Wout Wachtmans?
0: Yes. Is dat een uh, gokje met uh, een beeldscherm voor je? of? Kleintje maar. <laughs> nee, klopt helemaal. De grote Wout Wachtmans. En nummer drie uh, kennen we allemaal. Helaas te vroeg gestorven ex-bondscoach. Acht dagen in het geel. Amsterdam. Hey. Yes, Gerry Kneteman. Maar nu op vier, met stip, zou vroeger bij Veronica geroepen worden over de top 40. Met stip op vier, Matja van der Poel, vier dagen in het geel. En hij deelt die notering met Wim van Nest en Gerrit Voorting. Twee grote coureurs uit de jaren 50. Nou, dat is geen misselijk rijtje om nu al tussen te staan. Mind you. Zijn allereerste Tour de France. <laughs> we, zitten, ja. we zitten op dag 5 van die Tour de France. <laughs> hij heeft vier gele truiën, en staat met stip op vier... in de lijst van Nederlanders die de meeste gele truiën hebben gedragen. Nou, anyway, waar gaat dit nog heen, jongens? Het
1: is ook niet normaal, want ja, hij, hij wil de gele trui pakken... en hij pakt de gele trui en dan denkt hij op een avond... hé, hey, eigenlijk wil ik morgen wel een keer een goede tijdrit rijden. Nou, had rijdt hij een goede tijdrit...
0: Wacht even, wacht even, daar gaan we het zo over hebben. Dus uh, maai het gras nog niet weg voor de tijdrit. Ik wil namelijk eerst nog even met jullie over dag drie hebben. Want dat heeft toch wel zijn consequenties. De vaste luisteraars weten dat wij uh, bij Velle Vlie het thema veiligheid met kopperschouders, nou, dat is een beetje een vreemde uitdrukking... dat we daar handjes en voetjes aan proberen te geven. Want er gebeurt nogal regelmatig iets in het peloton... waarvan je denkt, oeh, amai, 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 kan dit niet anders... Dag 3 was zo'n dag. Namelijk een dag dat letterlijk het halve peloton over elkaar heen kletterde op verschillende momenten. En ja, dat de vellen meer op de Franse wegen achterbleven dan op de coureurs. Onder andere Primoz natuurlijk, vies gevallen. Wordt nu de mummy genoemd, ook wel Hansa Plaster ook um, Nou er zo zijn er meer bijnamen. Geesink, jeetje, wat vond ik dat treurig. Werkelijk treurig. Niet alleen voor Jumbo Visma, maar vooral voor Robert Geesink. Want die man heeft zo ongelooflijk zijn draai gevonden... in de rol die hij tegenwoordig heeft. En dit is een groot gemis hoor, voor die ploeg, maar ook voor Geesink zelf. Want ja, hij lag er weer eens en helaas, hij brak weer eens iets. En dat gun je Geesink toch niet. Hè? Ik bedoel, die man heeft al zoveel dingen meegemaakt. Mag hij alsjeblieft, laten we respectvol zeggen... in de herfst van zijn carrière... Daar nog een mooie vaandel aan, uh, aan die vlaggenmast hangen. Nou, dat was hem helaas niet gegund. Jack Hake, Idemdito alleen, die zit niet in de regels van zijn carrière. Juwen, ik moet jullie bekennen jongens. Ik heb een hoop valpartijen gezien in mijn leven. En ik heb zelf helaas wel eens meegemaakt dat het asfaltje rem is. En dat voelt niet fijn. Door de adrenaline van het vallen voel je dat ook soms niet meteen. Maar... Duw moment dat je opstaat, dan voel je dat je stukken vel kwijt bent. En dan voel je gewoon, oh, dit gaat met een seconde meer branden. En met een seconde meer schrijnen en kloppen. En op een gegeven moment hou je het gewoon niet meer van de pijn. Die van Johan was echt vies. Ik ik werd letterlijk misselijk toen ik die zag gebeuren.
1: Het heel naar uit. Op dat moment was ik dus nog steeds in Italië en dit was een moment waar ik eigenlijk niks hoefde uit te leggen, want het sprak allemaal (laughs) wel heel erg voor zich.
0: Ja, maar de gemiddelde Italianen heeft Valentino Rossi ook een keer of honderd op zijn bakkers zien gaan. Dus die weten wel een beetje wat vallen is, Uh, zelfs als ze niet naar Wiel willen kijken. Nee, maar dit dit was een, een, een vieze. Maar laten we even, want... Het spijt me voor Juwen. Ik hoop dat hij snel herstelt. Maar laten we even een technische analyse van die valpartij doen. Ik zeg volkomen mijn eigen schuld, want het was gewoon een inschattingsfout van zijn kant.
1: Ja, ik ben het met je eens. Was, uh, ja. Hij zat goed, maar hij dreigde een beetje ingesloten te raken. En hij, uh, ja, hij moest wat doen en het was niet goed. <laughs>
0: Kijk, het is, het is een, een sprinters uh, natuur om de kortste route te kiezen. Dus uh, die bocht draaide naar links uh, voor de tv-kijkers... en dus rechts voor de coureurs weg. En dus is het niet onlogisch dat hij de uh, rechter binnenkant van die bocht opzocht. Waar het niet, hij wist dat hij op dat moment voorbij Peter Serkan moest gaan. En nou heeft Nasser Bouhanni wel de naam van uh, Mr. Free Fight... Maar ik denk dat Peters kan eigenlijk meer boksincidentjes heeft meegemaakt in zijn uh, sprintcarrière. Dus Juwen moest in een split second ja, bedenken, ga ik links of rechts van uh, kant zitten? Maar welke kant dan ook, hij wist dat hij schouder aan schouder met kant zou komen... en dat daar nou wel eens een kwakje uit voort zou kunnen komen... Wat doe je dan in in, in, uh, de kleine ruimte, zeg maar, op het moment dat je ook nog twee sprinters voor je hebt? Dit is allemaal in split seconds, dus zo beredeneerd kan dit helemaal niet. Het is lekker makkelijk achteraf praten, maar toch. Hij koos voor die kleine ruimte aan de binnenkant van Sarcan in het wiel van Melier en, en Philipsen. Terwijl hij wist dat Philipsen nog aan het aantrekken was voor Melier ook. Waar gaat Melier heen? die doet wat elke sprinter doet... die pakt namelijk ook de binnenkant van die bocht. Dus hij wist gewoon... toen hij die binnenkant van Sagan aan het kiezen was... dat hij zichzelf aan het opsluiten was. Stomme fout. Dat hij uiteindelijk te val komt. Uh, lag aan het feit dat hij voor Sagan wilde zijn... zodat Sagan hem letterlijk geen bodycheck meer kon geven... zoals Sagan nog wel eens wil, wil doen. En daardoor ja, trekt hij eigenlijk uh, tegen het wiel van, uh, van Melier aan... die, die aanzet, hè, die uh, uit het zaal er komt om aan te zetten... En eigenlijk geeft hij een klein tikje aan, of, aan, nou ja, hij heeft niet eens een tikje, maar rijdt Joen gewoon tegen het wiel van Melier aan. Ja, daar zijn de oefeningen met die snelheden. Uh, maar ik heb Joen zelden zo'n fout zien maken. Want als er nou iemand goed is in positioneren, dan is het wel Joen.
2: Maar Joen is ook wel, ook wel iemand. Kijk, Sagan die drill, deelde natuurlijk inderdaad regelmatig een kwak uit. Maar als er, als je kijkt hoe ...Jewen, hoe die doorgaat, ook sprint... ...die is ook wel flink aan het zagen, Dus ik denk in, in die zin dat het voor hem... ...kijk, wat, hij, is, hij is best wel wendbaar in de sprint natuurlijk... Dus ik denk dat hij in die zin ook, hij zal ook weten dat iedereen zegt, jij bent de snelste van dit moment. Zij dus hij weet ook dat die intrinsieke snelheid, dat die er wel is. Dus misschien dat het ook wel misschien te veel zelfvertrouwen is, omdat hij geloof ik in de ochtend al aan het roepen was, dat hij zelfs overwoog om voor de groene trui te gaan. Ja. Dus misschien dat hij eigenlijk wel te veel zelfvertrouwen heeft gehad op dat moment. En dat hij dus ja, misschien een stukje zelfoverschatting, dat het dat is geweest. Dat hij dacht, dat ik, uh, ik kan hier wel tussendoor, want ik ben wendbaar, ik ben snel dit gaat wel lukken. En net op dat moment, ja... dan is het een beetje ongelukkig samenloop van omstandigheden. Want het was echt een, echt een hele nare smak.
0: Absoluut, ja. En Het heeft alles te maken met de reputatie van Sarkan. Hè? Want zou daar, bij wijze van spreken, de maar hebben gereden... dan weet ik zeker dat Juwen niet zo die drang had gehad... om net voor de Hendelbar, hoe zeg je dat... het stuur van de maar uit te komen... zoals hij dat nu wel had met, met, met Sarkan. Want als sprinter, we- als sprinter weet je... Ja. Je moet niet in de overlap van het achterwiel van je voorganger komen. Dan moet je net achter zitten. Want, want alles wat die voorganger doet in een sprint... Ja, dat, dat heeft effect op jouw, op jouw positie. Dus je kunt eigenlijk geen kant op, zeg maar. Dus ja, hij zat, er, hij zat te ver voor Zakan uit. En dus te dicht in het achterwiel van uh, Melier. Um, ja, om, om daar nog goed te kunnen ontwijken toen hij helemaal uit zijn zadel ging. Maar goed... Dat gebeurt natuurlijk allemaal in een splint second. En eh, ja, welke sprinter maakt er niet een keer zo'n woud? Zou je kunnen zeggen. Maar ik vond het een duur grapje. Want ja, watchekedee. Er hingen 5 miljoen uit mijn scorietepoeltje. Geen punt mee verdiend. Dank
1: u. Ik deelt die pijn. Ik ja. Hier had, had ik niet. En ik had you en Sagan wel. Ja, dat, dat zie je dan zo wegvallen.
0: Hey, um, het
2: is voor, voor de jongen. Wacht, het is voor die wacht jongen, even, jongen. Dat is de sleutel bij de TPV
0: voor Ja, absoluut. Ja. Maar ik, 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 Wesley creëert hier een ontzettend magisch bruggetje naar een, een draai om de oren van hier tot Tokio. Want we gaan meteen door naar dag 4. Heb jij Kevendish, Wesley?
1: Nee, ik, uiteindelijk dacht ik dus. Ik heb er lang over getwijfeld. En ik kan mijn keuze echt wel beargumenteren.
0: Doe. Ik lag ondertussen gewoon door. Ik
1: ben natuurlijk een groot advocaat voor, uh, voor Cavendish.
0: Is ons niet opgevallen. Maar,
1: dus wij hebben een wetenschap dat Cavendish het heel goed gaat doen. En ik dacht van ja, maar wat als hij het nou niet goed doet? Ja, dan, dan, dan heb ik ook wel een heel groot probleem als ik hem ook nog in uh, scorito neem
0: dus, dus je, ik dacht, nou ja, je hebt eigenlijk een risico als nou lopen doen. Doet,
1: <laughs> ja, als hij het nou goed doet, dan krijg ik een krat bier. <lacht> en als hij, nou, als hij het niet goed doet, dan, ja, dan doe ik het goed met, 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 met Scorito. Dus uh, ja, bedoel, ik, ik, ik zet ook altijd fijner te verliezen. Ja.
0: Ik uh, zal even een tussenstand voor de luisteraars noemen. Uh, Wesley had gezegd dat Kev twee keer een etappe zou winnen. uh, Twee plus. Twee plus, inderdaad. Minimaal twee. Klopt. En dan zou uh, er een kratje bier de man, geloof ik, richting jou gaan. Of wat uh, hadden we gezegd, een fles uh, Amarone. Jeroen, ja had gezegd dat Kev er maar één zou winnen. En En door jullie gedwongen, omdat ik nou eenmaal als laatste mocht kiezen, kwam ik op nul uit. Al moet ik zeggen dat ik misschien als ik als eerste had mogen kiezen ook wel op dat getal uitgekomen was. Maar fijn. ik ben gelogen gestraft. Kevin is won en hij deed dat. Ja, ik moet je gelijk geven, Wesley, toch wel echt op de ouderwetse manier zoals Kevin is. Dat kan. Prachtig gepositioneerd, prachtig gebrachte Moorkhof. Laten we wel zijn. Het is ook luxe sprinter op die manier. En. Misschien dat Melier meer tegengas had kunnen geven dan Philipsen op dag vier. Maar hij won een magistraal. Ik wil daar wel een kleine kanttekening bij maken. Want hoezeer ik het Kevin is ook gun. Hoezeer ik ook geraakt was door zijn afscheidsinterviewtje bij... Wat was het toen de dwarste Was het Gentweefgem? Ja. Waarbij hij zei... Uh, This might be my last uh, professional racer. Nou, en tranen in zijn ogen, en weg was Kev. Dat was toch een moment wat, wat de hele wereld aangeeft. Zo van: jongens, dit kan niet gebeuren. Dat dit zo'n roemloos einde van de grote Mark Cavendish is. Maar wie hebben we allemaal niet in dit peloton rondrijden? We hebben geen Groenewegen. We hebben geen Jacobsen. We hebben geen Akkerman. We hebben geen Bennett. We hebben geen Viviani. En ik vergeet er nog een paar, maar er zijn nogal wat prominente sprinters niet aanwezig.
2: Ja, ik vind Viviani niet echt bij de grote sprinters. hoor. de laatste twee, als ik, twee jaar als ik heel eerlijk ben. Alleen ik, uh, ik snap je punt inderdaad, en uh, Mad Speders is niet in vorm. Kees Bol die is ook niet in vorm. Dus er zijn er inderdaad genoeg. Er zijn genoeg jongens. Nee, de- de maar die geeft momenteel ook niet, uh, niet thuis.
0: Er zijn er nog een paar nee, maar... op een plaat gegaan, dus die, die, die zitten ook niet in hun topvorm.
1: Dus jullie willen eigenlijk zeggen dat we alleen kunnen dus nog een sprint hebben. Nee,
0: nee, nee. Ik, ik wil zeggen dat ik het hem van harte gun. Want ja, het is toch wel de minx mishaal, Het is de legend, de uh, king. Maar. Gegeven de omstandigheden, ja. Zou het uh, met wat andere omstandigheden... Maar goed, met als kun je Parijs in de fles doen... Maar zou het wat andere omstandigheden geweest zijn... Dan denk ik niet dat Kevin eens zo'n open speelveld voor zijn neus had... Om misschien wel meerdere etappes te kunnen gaan winnen. Ik hoop dat Melier ja, ja. zijn burgerplicht, uh, burgerplicht gaat doen. <lacht>
2: Nou, ik, uh, ben... ik hoop eigenlijk dat we, dat we op het punt komen... dat, uh, dat ook ik een, uh, een kratje bier naar Wesley moet gaan sturen. Als ik heel eerlijk ben. Dat, dat vindt de fan in mij, ja. zeg maar.
1: Ja. Goldscore jongens.
0: Goldscore night. night. Van alle bieren die je kan kiezen. Alle machten. Nou, dan moet daar gewerkt worden, hoor ik al. Maar dat uh, gaan we wel ja. buiten de uitzending doen, beste luisteraars. Brent van Moer. Jongens, ik heb vaker een ontsnapping gezien... die net niet de eindstreep haalt... En nou kijk ik toch al een, een, een redelijk lange tijd onder andere de Tour de France. Dus ja, ik heb veel ontsnappingen gezien in mijn leven. En deze deed wel erg pijn. Omdat hij echt in de laatste meter van ja, zijn, zijn poging volkomen stil viel.
1: Ja. Ja. Het, het het echt à la Philippe. Dat, dat maakt het verschil. Dat hij op, op kop gaat rijden en, uh, en eigenlijk Cavendish uh, de overwinning brengt. Dat oh. was, ja. Kevin was er ook heel blij mee natuurlijk. Maar het is, ja, voor Vermoer is het, is het uh, tragisch, zou ik het bijna willen noemen.
0: Mm-hmm.
1: Hij, hij viel wel een beetje stil ook op de stuk omhoog in de laatste kilometers. Dus dat zag je ja, wel.
0: Ja, kostte hem veel ja, tijd. Goed,
1: je zou voor minder stil vallen natuurlijk. <laughs> um, nou ja, verder, hij kan wel echt dit aan. Hij kan die ritten echt goed aan met nog een grote motor, een goede tijdrit. Hij wordt ook de nieuwe Thomas de Gent genoemd. Hè? Ja,
0: concurrentie in eigen hij ploeg. Komt
2: toch een, hij, nou ja, hij, hij komt geloof ik uit hetzelfde, uit hetzelfde dorp, bene. En volgens mij is Thomas de Gent een beetje, een beetje zijn mentor ook. En Thomas de Gent noemt hij wel zelf de nieuwe de Gent eigenlijk. En volgens mij, daar leek het ook gisteren wel een beetje op, dat hij heeft een beetje, wat, wat de Gent zo ook heeft, is dat je eigenlijk gewoon in de ontsnapping continu... Van voren kan blijven rijden zonder maximaal je krachten er tegenaan te smijten. Omdat uiteindelijk de, de mannen erachter, de, de Tim de Klerks van Peloton, die bepalen uiteindelijk hoeveel marge je mag houden. En uh, het leek erop dat Van Moer dat, dat uiteindelijk wel in de, in de smiezen had. Ik had het idee dat het een bewustzijn was. En toen hij op, op 15 kilometer van de meet merkte van hey, Perichon. Die, die kan niet meer mijn tempo aan. en ja, Toen is hij er vandoor gegaan. Toen kon hij dus nog in één keer dat hoog tempo genereren. Ja, dat hij, was wel een beetje juventiaans. Hij,
0: hij keek echt zo om. Hè? Hij keek hem in de ogen. En hij dacht. Bedankt voor de bewezen diensten. Maar toedels, Ik ben er tussen. En toen had hij inderdaad ineens een flinke tempoversnelling. En ja. Terecht wat je zegt Jeroen. Als, als Thomas de Gent zijn mentor is. Dan heeft hij hem dit bijgebracht. Want dit is inderdaad de Thomas de Gent truc. Namelijk weten wie er achter je aan het rijden is... en weten welke wattages die gasten kunnen trappen... en dus daarop kunnen anticiperen. Ik vond hem... Uh, het deed me een beetje aan Gino Mede denken... eerder dit seizoen uh, met Primus Roglic, Maar ik vond deze toch nog iets reinender. Zonder van die ja, jongen. Ja. Maar wel mooi hoe Lotto na het wegvallen van Juwen, uh, eigenlijk meteen doorschakelt naar plan B. Wapsakee, de dag daarna. We zitten vol in de aanval... Mooi, mooi gespeeld. Gaan we nog wel vaker zien, Brent van Moer. Dat wijf ik niet En wat
2: mooi is voor Van Moer, van Moer is dat hij had hij nog, nog maar 23 en hij laat nu al zien dat hij eigenlijk wel op topniveau dit soort, dit soort krachtpasserij aan kan en dat scheelt natuurlijk ook. Absoluut.
0: jongens, laat ik even een hele korte vogelvlucht van de tijdrit in de Tour geven. En uh, beste luisteraars, u moet bedenken... en dan ga ik automatisch naar u over, zolang in de tijd gaan we terug... maar je moet bedenken dat ik eind jaren zeventig al begon met het kijken naar de Tour. Nou, toen had je dus tijdritten van pak een beet als het individuele tijdritten waren... Tussen de, nou laten we zeggen, 50 en de 80 kilometer. En als het ploegentijdrit waren, dan smeerden ze je daar nog even uh, soms 50 kilometer bij. We hebben inderdaad wel eens een tijdrit begin jaren 80. Een ploegentijdrit gehad van 125 kilometer. Kun je het je voorstellen? <laughs> Bizar. Ja, een hoor dat je dat nog gezien hebt. Maar wat een heerlijkheid, jongens. Maar hoe ging het vroeger in de tijdrit? Er waren altijd één of twee grote mannen die... Nou, de Benahino's van deze tijd, van toen. Bedoel ik, de Benahino's van, van toen die altijd zodanig uitblonken dat ze de andere minuten aan de broek konden doen. Dat ging vrolijk door in het tijdperk Indurain. Want die legde immers de basis voor vijf toeroverwinningen... door in de tijdrit het hele spul op een hoopje te rijden. En toen kwamen we in de periode... die zeven keer de toer. Je, je denkt, hé, hey, er klonk niks. Nee, dat klopt. Die zeven keer de rond. Toer- hm. um, <laughs> en waar, leg-
1: is mooi gedaan. waar
0: legde die de basis voor zijn... Uh, Tour-overwinningen? Ja, hij heeft ook
1: wel een paar bergritten gewonnen. Zeker. Natuurlijk, ja, hij was de beste tijdrijder ook. En uh, op, op 2003 na, geloof ik. Ja, dat, dat, daardoor is het ook minder. Hè? Er is in, in, in het verleden zijn die, zijn die tours zo vaak beslist door ploerentijdenritten en normale tijdritten dat ze nu denken van nou, laat het maar uh, veel minder doen.
0: Ja. En en de afgelopen jaren hebben ze een uh, gereden poging gedaan... om het Franse wielrennen in het zadel te tillen... door zo'n beetje de hele tijdrit te elimineren in de Tour. Heeft niet geholpen. De tijdrit is aan een voorzichtige comeback bezig... en ik juich dat van harte toe. In de uitslag van vandaag... daar gaan we het straks nog even over hebben... maar die suggereert dat of je er nou 27 kilometer van maakt of 47... maar dat het net zo vernietigend kan zijn wat betreft... De klappen die er uitgedeeld worden. Maar wat een niveau ik vandaag gezien heb. Ik kan me datzelfde herinneren dat er in de breedte van het peloton zo geweldig gereden werd in een individuele tijdrit. Wat een ongelofelijke. Ja, ik vond het, ik vond het bijna bizar. Zo goed als er gereden werd. Iedereen ik weet inmiddels.
1: Moest je dat dan qua tijd of qua tijd, qua vermogen? Of?
0: Nou, niet zozeer qua, qua tijd. Hè? Want uh, dat is altijd lastig uit te maken. Van ja. De snelste tijdrit ooit in de tour staat. Geloof ik nog steeds. Uh, op 56 km per uur. Nou ja. Als dat een biljartvlakke etappe is. Uh, dan, dan is dat toch een andere tijdrit dan vandaag. Want iedereen zei wel in de voorbeschouwingen. Dit is uh, vlak. Er is maar 250 uh, hoogtemeters. Maar als je een beetje goed naar het parcours keek. dan zag je. Ja, dit wordt wel eens gekscherend vlak genoemd. Het was allesbehalve vlak en het was een vrij technisch parcours. En daar kwam natuurlijk ook bij dat er gedurende een deel van de rijders... ook nog allerlei nattigheid op het parcours lag, die het er niet makkelijker op maakte. Maar gewoon de breedte van het prestatieniveau, dat er zeker een man of twintig... Zodanig goed rijden dat het tot de tweede tijdmeting duurt... voordat er helder is van, hé, hey, wacht even. Er steekt er eentje echt heel erg bovenuit. Ik heb hetzelfde zo meegemaakt. En tot Pocaccia ging rijden ja. was dat zo, hè. Toen hij ging rijden, toen was wel duidelijk bij het eerste tijdpunt al van... Oh, wacht even. Oké, okay. uh, nou, doe het boek maar dicht.
1: Ja, maar dit speelde natuurlijk ook wel mee dat er veel vraagtekens voor vandaag waren. Precies. Je wist niet hoe een rogulets ging zijn. Je wist niet hoe een tanden ging zijn. Je wist niet of van de zich geen trui kon bewaren. Was van aard weer in vorm? Er was veel wat, wat, wat nog ingevuld moest worden. En dat, dat hielp ook wel erg mee, moest ik zeggen. Ik heb er ook, ook echt, echt genoten van, van die tijdrit.
0: Maar soms daar Alle verliep die een beetje tegenviel. En die weer zijn gekke verklare dingetjes aan het doen was. Primos die, die, nou. Ik weet niet of die man nog tanden over heeft. Maar Hamilton heeft zo ooit zijn tanden versleten in een tour... waar hij met een gebroken schouder of schouderblad rondreed. En die had gewoon zijn hele tanden weggeknarst. Ik denk dat Rauklietse ook wel aan een herstellaagje toe is. Uh, Want die moet pijn geleden hebben vandaag. Wilco Kelderman valt tegen. Kunnen we niet anders uh, zeggen. Maar staat tegenover. Staat nog niet zo heel ver in het klassement weg qua tijd... Dus ja, er zijn nog mogelijkheden. Ik vond het magistrale moment van vandaag eigenlijk een tweetrapsraket. En dat was één, het rijden van Pocacar. Hoewel ik ook wel ergens in mijn onderbuik zoiets had van... -hmm, ...en daar wil ik graag jullie gevoel en mening op toetsen. Maar ik vond het mooiste moment eigenlijk... ...de manier waarop Mathieu van der Poel zich helemaal uit elkaar aan het fietsen was... En houdt gewoon het geel op acht seconden. En amai jongens, dat is toch niet normaal? Het is niet normaal <laughs> dat je voor de tweede keer in een jaar op je tijdritfiets zit. Weliswaar heb je hele dure wielen weten te bemachtigen via je ploeg. Dezelfde, uh, hetzelfde achterwiel als waar uh, Ineos mee rondrijdt. En ik geloof dat die dingen 3.500 euro per wiel kosten. Uh, ja. ge-
2: die hadden ze nog opgepikt bij... Bij Cameron Worth en Cameron Worth, moet je volgens mij zeggen. In Andorra? Oh. <laughs> in Andorra. En die is inderdaad door een Nederlandse fietsenmaker in Andorra, die daar een zaak heeft. Die heeft ze uiteindelijk naar, uh, naar Changé gebracht, naar de startplaats. Die heeft geloof ik tien uur moeten rijden daarvoor. maar je vond het wel een leuk klusje om te doen, zei hij.
0: Zijstraatje, dit. Is Cameron Worth ja. nog in dienst van die of niet?
2: Ja, als het goed is wel, ja.
0: Want ik vraag... Zover me,
2: mijn informatie is, wel.
0: Ik vraag me ernstig af, um, want ze hebben het bij Appels in Phoenix niet rechtstreeks aan de e gevraagd. Hè? Hoewel ze daar wel even overwogen hebben. Maar ik kan me ook voorstellen waarom niet. Want ja, dat doe je niet. Hè? Normaal gesproken.
2: Nou sterker nog, Cameron, Cameron Worth heeft nog, uh, heeft nog afgelopen maand in de voormalige Route In de, de, Ruta Sud, in de, de Route de, ja, Occitanie, hoe spreek je het uit? Daar heeft hij nog gewoon meegereden.
0: Zouden ze dat nou appreciëren bij de ploeg dat hij zijn, uh, zijn achterwiel verkocht heeft aan uh, amateur? Hmm, vraag hem ernstig af. Of... Maar goed, dat is zijde. Je zag ook dat hij met een, uh, een uh, toch een andere helm rondleed. Uh, sponsorloos en daardoor opvallend, want dus niet van de eigen sponsor. Alhoewel de andere ploeggenoten ook met een uh, stikkeloze helm rondreden. Dus het zijn niet alles. Maar. Mathieu reed werkelijk waar... de tijdrit van zijn leven. Hij zei ook... dit was een van mijn beste dagen ooit op de fiets... volgens mij. En hij houdt... gewoon stand. Hij wordt vijfde... vijfde... in een tijdrit over 27 kilometer. Terwijl hij voor de tweede keer... dit jaar op een tijdritfiets zit.
1: Ja, dat is wel bizar, ik, ik, zei, ik, ik zei het net natuurlijk al. Hè? Hij, hij beslist een keertje dat hij... wil gaan tijdrijden. Dat hij een keertje... een goede tijd wil uitperst, En hij... Klopt, de, de, de hele wereldtop bijna. Nou ja, ik bedoel, als hij straks nog gaat bedenken... dat hij misschien wel een keertje de Tour wil winnen... ik sluit het niet meer uit, oprecht. Ik denk dat we dat vanaf nu niet meer kunnen uitsluiten.
0: Ja, uh, bergen. Hij moet het
1: zelf natuurlijk willen. Hij moet het zelf willen. Want en dat is nogal een vraagteken. En natuurlijk, hij moet wat gewicht verliezen voor het hoge bergen.
0: Ja, wat? Maar... Oh. Nogal, hè? Kijk, het dilemma wat... wat um... Wat Tom Dumoulin altijd gehad heeft, is dat hij vanwege zijn lichaamsbouw en zijn lengte eigenlijk maar heel moeizaam op of net onder die 70 kilo komt. En dan moet Tom Dumoulin er zo verschrikkelijk veel voor laten om daar op te zitten of net onder te komen, dat dat eigenlijk zijn wielenplezier vergal heeft. Mathieu van der Poel heeft een beetje dezelfde bouw, heeft een beetje dezelfde karakter karakteristiek qua lichaam en misschien ook wel hetzelfde dilemma zou hij ergens in de 60 kilo terecht willen komen nou heeft hij natuurlijk op het ogenblik brede schouders van dat mountainbike en dergelijke maar ik denk niet dat hij ooit op het niveau komt waarop bijvoorbeeld een Pocaccia rondrijdt qua kilo's hè, bedoel ik dus hij moet toch wel zoveel compenseren met power ja is dat naar nou de route die hij moet gaan opzoeken ik vraag ik me ernstig af hoor
1: nou, ja, of hij het moet gaan opzoeken, weet ik niet. Ik, ik, ik zeg alleen dat ik denk dat op het moment dat hij zich er echt toe dat zou aanzetten, dat hij dat niet meer uit zou dat het dan echt wel zou kunnen. De is die hij trapt, daar kan hij wel daadwerkelijk echt heel veel mee compenseren.
0: True. True.
1: En er zijn ook zoveel uh, ritten waarin hij tijd zou kunnen pakken: met afdalingen, met, met explosieve aankomsten en, en ja, sprintritten, tijdritten nu dat hij ook nog wel eens wat zou kunnen verliezen... In de, mogen kunnen verliezen in de bergen. Nou ja, maar goed, dit is natuurlijk uh, fantaseren. Uh, uh, ja.
0: Maar wel een fijne fantasie, absoluut. Misschien moeten we daar later dat in de ik... Tour nog eens een, een, een uitzending aan wagen... Want ik, of, of een deel van de uitzending. Ik betwijfel... Nee, ik betwijfel niet. Ik weet 100% zeker dat Mathieu gaat afstappen... Hè, met het oog op Tokio... Dus hoe lang we nog van Mathieu ja. kunnen genieten in het geel is de vraag. Maar ik heb zo donkerbriand vermoeden dat hij de Alpen niet gaat halen.
1: De Alpen, dus dit weekend al.
0: Ik denk dat hij uh, vrijdag aan het eind van de etappe zegt: uh, Mensen, toedels, daar ben je mee. In het geel? In
1: het geel. Ik denk niet in het geel afstapt.
0: Nee? Maar nee, denk dat denk dat ik wel. ook niet. Hij
1: uh, nou ja, heeft vandaag ballen, zo zijn ballen. Zo, zo, ballen eraf gedraaid... om het geld te behouden, gaat hij er niet in afstappen, denk ik.
0: Zaterdag gaan we er open in, toch?
1: Ja, en vrijdag is die, die heuvelrit van 250 kilometer.
0: Precies, die hem nog moet liggen. Zaterdag ja, die... gaat in principe zijn zicht op de gele trui... verwateren, vervagen, eens of niet? Dus waarom zou hij die etappe ja, nog willen rijden?
1: Het zijn kolletjes van uh, maximaal 8,8 kilometer... Wel stijl, wel eindigend met uh, nog 15 kilometer afdaling, wordt lastig. Maar ja, ik, zoals ik al zei, 15 kilometer afdaling, ja, dan moet je Van de Poel wel op een minuut hebben. Ja, blijven. Dus, uh, ja,
0: maar kijk, zijn doel is niet ik om de Tour uit te rijden, zijn doel is ook niet om een goed algemeen klassement te rijden. Zijn doel is alleen maar publicitair aanwezig zijn voor zijn sponsor en... Voor Poepoe die gele trij pakken. Nou, dat heeft hij gedaan. En inmiddels staat hij al aardig in dat rijtje van Nederlanders. En dan schuift hij ook nog eens met uh, twee daagjes er straks bij... richting de derde plek. Want dan komt hij dicht bij uh, Gerry Kneteman te staan. Wat heeft hij nog te winnen? Zijn zijn focus is mountainbike goud in Tokio... Dus waarom zou hij in vredesnaam die, die, die zaterdag etappe nog willen aanvangen? Ik weet 100% zeker nou, denk... dat er een enorme discussie losbarst en dat het oneervol is en noem alles maar op als hij iets zou doen. Maar ik zou hem groot gelijk geven.
2: Ik, denk, ik verwacht, ja het is allemaal koffiedik kijken natuurlijk, maar ik, ik denk dat hij wel dusdanig veel respect heeft voor de gele trui om er maar eventjes een beetje een ledige zinsnede erbij te halen, dat hij wel dusdanig veel respect voor de gele trui heeft, dat hij niet in de gele trui gaat afstappen, dat hij echt wel moet, moet verliezen. En dat hij dan desnoods op, uh, uh, op een uh, Simon Yates-siaanse inzinking <lacht> zit te wachten, zeg maar. Uh, en dat hij dan, uh, dat hij dan op, op drie kwartier binnenkomt en dat hij dan zegt, ja jongens, kijk, nu heb ik het echt, echt verloren. Maar ik denk dat, dat hij echt cadeau geeft aan iemand en niet uh, bijna letterlijk hem overgeeft. Goh, weet je, uh, ik, ik ben eigenlijk klassemensleider, waar ik stap uit. Dat ik, nee, dat lijkt me... Dat lijkt me echt wel heel onwaarschijnlijk.
0: 1980, de Tour de France. Bernard Hino rijdt in het geel. Heeft last van zijn knie opgelopen in uh, Luik-Bastenaken-Luik. Waar het ongeveer min 10 en sneeuw tot de, de oksels was. En daar heeft hij zijn knie aan gord getrapt. Hele seizoen al last van. En als een dief in de nacht verdwijnt Bernard Hino in de gele trei. S'nachts in een ploegleidersauto en uit de Tour... Als bijna hij know het kan. Ah. Poeg kwam. Maar goed, we zullen het niet weten. We gaan het afwachten. Wat ik uh, wel wilde zeggen, mannen... is dat we nog even een blik op de tactieken moeten gaan werpen. Want om te beginnen... complimenten dat jij Wesley Iede schedding benoemd hebt. Die jongen rijdt heerlijk. Hè? Lekker aanwezig. Schalks naar de camera kijkend. Hoeft hm. ook niet elke dag, moet ik eerlijk bekennen. Uh, nu was het hartstikke leuk en heb ik er echt van genoten. En dacht ik, wat een gave gast om, uh, om, om dit hem te zien doen. En wat een mooi spel met Perez... Ook daar schatten we er vrij goed op. Uh, maar nu, de tactiek. Uh, er zijn mensen die hebben geroepen... Prakatja heeft zo vernietigend uitgehaald vandaag in die tijdrit. Jongens, wanneer begint de Vuelta, zag ik al voorbij komen. Uh, mm-hmm. Ik vind hem tikkie voorbarig. Want we hadden het van tevoren over... hoe gedijen je de meeste kanshebbers deze Tour met chaos. Hè? Daar kwam het op neer, toch? Waren jullie wel enigszins met me eens, volgens mij, Ja,
2: yeah. zeker.
0: Is dat veranderd? Nee, het is eigenlijk alleen maar extremer geworden. Want het ja, zint... niet. Nee, Pocaccia niet, maar dat was op voorhand al het target voor de meesten. Dus het, het, het kan nu zelfs een, een ouderwetse combine. Och, heerlijkheid, o zaligheid. Een combine, hoe lang heb ik die niet gezien? Uh, een combine worden van Jumbo Fisma, Ineos. Misschien dat Wilco Kelderman kan aanhaken. Misschien dat Bauke Molleman, want die mogen we ook niet onbenoemd laten. Die rijdt toch ook wel aardig rond. Misschien dat Uran Uran kan aanhaken. En misschien dat Kadoo nog wel bereid is om, om uh, het een en ander aan hand- en spandiensten te doen. En dan heb je toch een aardig pelotonnetje waarmee je chaos in de geleding van UAE zou moeten kunnen creëren.
1: Ja, nu noem je wel een hele grote combinatie Dat is nog groter dan de gale ja,
0: Klopt. Dat... Ik overdrijf graag.
1: Nee, ik, ik, ik denk dat een combinatie van Jemo Visma en Ineos... misschien nog echt wel mogelijk is.
0: Ze staan dicht bij elkaar in het klassement, hè? Ja.
1: ja, en die ook zitten redelijk in dezelfde situatie... met kopmannen die gevallen zijn of op achterstand staan. Dus redelijk dezelfde tactiek erop nahouden. En, en ook nog wel gewoon mogelijkheden hebben in de bergen met een, met een poort, met een, met een, ja, misschien Thomas, even kijken hoe het met zijn schouder gaat, met, met een carapas. En Jumbo Visma met Wiengaard, Broglic en uh, ja, Kruiswijk hopelijk. Ja. Die staan allemaal wel op afstand, maar niet zo ver dat je denkt van, nou, vandaag hebben we een rustdag als die in de koproep zitten. Nee, Als, uh, als UAE op kopret.
0: Klopt. Maar Daar er zijn echt
1: mogelijkheden. mogelijkheden. Ja.
0: Roklitsch heeft een buitengewoon knappe tijdrit gereden. Maar de vraag is wel, hè, zelfs Marijn Seeman heeft al gesuggereerd. Is het nog wel realistisch om te denken dat hij een klassement kan rijden... met zoveel schade aan zijn lichaam? Nou, is hij een buitengewoon atleet die heel snel herstelt? Maar toch, dat vraagteken hangt boven de markt. En Vingegaard staat er nu toch buitengewoon goed voor. Moeten die niet... Misschien volbarig, maar een switch overwegen. En datzelfde geldt misschien wel voor Thomas. Is natuurlijk ook lelijk gevallen in etappe 3. Dankzij onze grote vriend Grind. is uh, ja, Geesink ook nog eens naar huis. Maar dat terzijde, uh, rijdt niet wat hij ooit in 2018 geweest is. En daarentegen, ja, Carapaz verliest vandaag meer in de tijdrit. Maar dat mag je eigenlijk stiekem ook nog wel verwachten. Wie wel heel goed lijkt te zijn, is Richie Poort. Dus moeten deze twee ploegen ook niet een klein beetje gaan switchen van, van visie, van standpunt? Van...
1: Nou ja, ik denk dat vorig jaar wilde Jumbo Wisma natuurlijk met drie commanden de strijd aangaan. Mm-hmm. Ik denk dat Vienegaard zich op dit moment wel als een van de beschermde renners uh, zich neer, neerzet.
0: Is, is, het het vroeg, is het te vroeg, Wesley? Is hij te jong? ontbreekt...
1: Nou, hij is 24. Hij is, 24. Ja. Hij, ja, is, uh, hij is een stuk ouder dan uh, Pogacar.
0: <laughs> Doet nog maar net mee voor het Oeh. Ja, nou,
1: poeh. Pensioen, komt ja, eraan.
0: Uh, dat is al bijna overdeel. Nee, maar uh, ja. eens? Ga verder.
1: Um, dus ik denk wel dat... dat als Rogus straks moet lossen... gaat Winningaard niet toe verwachten. Dat verwacht ik. Hoop ik ook. Ja. Kruiswijk... ...bewijst eigenlijk al heel het seizoen dat hij niet, uh, niet geweldig in vorm is. Dus ik, hij verloor ook alweer wat tijd. En ook bij die uh, aankomst op de Muur de Bretagne zag het er ook moeilijk uit. Hij nou, had natuurlijk wel pech gehad. Ook weer met de valpartijen. Maar ja, ik denk als hij nog één keer gewoon wel tijd verliest... ...dat het klaar is met zijn beschermende status. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat Vienegaard uh, wel... Ja, echt wel voor vooruitgeschoven pion gaat worden.
0: En waarom en niet Kus? En waarom zijn? niet Wout van Aert? Om maar twee uh, namen nou, te doen. Ik, ik denk geloof al op uh, twee jaar achterstand.
2: Daarom. Ja, en, en ik denk als je kijkt naar de uh, resultaten van, van Fingica dit seizoen, dat hij al uh, in de UAE-tour pacht hij op het hoogste niveau natuurlijk een overwinning. En hij heeft uh, in Italië, wat is het, de wielenweek van Koppi en Battalie, die heeft hij volgens mij gewonnen. Ja. Baskeland was hij volgens mij ook best wel goed. Volgens mij is hij uit mijn hoofd is hij daar ook met het podium geëindigd. Dus ik denk als je zegt, goh, waarom Koes niet, waarom Van Aard niet, waarom uh, Fingerkaas wel beschermde status geven? Dan denk ik dat je gewoon de, de statistieken van het huidige Zoom moet bekijken. en Ook zijn huidige vorm, als je ziet dat een mannetje van een kilo of 60 gewoon derde wordt in de tijdrit.
0: Bizar, ja. bizar, bizar,
2: bizar. Een... Ik, ik vond dat misschien nog wel opvallend. dan... Uh, de, ja, dat vond ik misschien wel de opvallendste prestatie van de dag vandaag. Vind Ja.
1: Toch was, die, toch was die al echt al in Paskeland en in de Dauphiné ook al heel goed in een tijdrit. Hè?
0: Precies, ja. Maar het is, als, je, als dat... je hem ziet qua postuur snap ik wel wat Jeroen bedoelt. Je verwacht het absoluut niet uit zo'n mannetje. Maar ja, dat geldt ook wel een beetje voor Pocaccia, moet ik eerlijk bekennen. Maar waarom het ook nog eens leuk zou kunnen zijn... is omdat volgens mij Pocacar een week lang nachtmerries heeft gehad... na Baskeland, omdat hij voortdurend Vingegaard in zijn blik had. Want dat was ongeveer de shadow on the wall, de, 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 de vlieg op de stroop. Nou ja, alles wat je maar kan bedenken... waardoor iemand heel dichtbij een ander is. Dat was Jonas Vingegaard voor Pocacar in de ronde van Baskeland. zou er wel eens interessant kunnen zijn, psychologisch gezien... Ik denk, jongens, dat we chaos moeten gaan zien de komende tijd. Want één ding is wel duidelijk. Doordat ongeveer Jan en alle man ofwel op zijn spreekwoordelijke... ofwel letterlijke gat gevallen is, ofwel in een gat gevallen is... en dat gat heet zwarte gat wat Pocaccia trok door de tijd heen... vanwege zijn snelheid. Ja, is er eigenlijk nu nog maar één uitdager over. En wie is dat dan? Er is maar één iemand die op dit moment in aanmerking komt voor de gele trein in Parijs. En dat is Pocaccio.
1: Nou ja, daar ben ik het nog niet helemaal mee eens hoor. Want er komen echt nog wel wat bergritten. En als je zijn grote rondes bekijkt, en eigenlijk ook vooral de Tour van vorig jaar, was het in de bergen, op die ene rit na waar Rokic hem laat lopen, was hij niet aan het domineren of zo. Vloor hij zelfs nog wel soms wat tijd op iets Boven de 2000 dus meter En Andorra gaat het naar de 2400 meter. Ja, en de Lijn zit er ook in. Ook over de 2000 meter, geloof ik. Dus uh, die momenten komen er wel.
2: Ja, ik even... denk vooral Karapas.
1: De ja, daar, daar dacht ik ook aan, ja. Dat Karapas uh, misschien in de bergen... hem wel gewoon echt uit de wielen kan rijden.
0: Maar dat bedoel en ik en dus... dat, dat chaos de theorie moet zijn... waarmee ze aan, uh, moeten gaan koersen. Want er is er op dit moment één dominant. En dat is Pocatcher. En, en ze moeten dus iets gaan bedenken... om Pocacar aan te vallen...
2: Ja, ik denk dat inderdaad wel dat, uh, dat Carapas, dat is een ontzettend vinnige renner ook. En dat kon je in die, die Movistar documentaire, kon je het ook echt wel zien. dat het, Hij koerst altijd met het mes tussen de tanden eigenlijk. Lijkt een hele lieve verlegen jongen, maar het is echt wel, echt wel iemand die concurrentie met huid en haar opvreet, volgens mij. Ja, ik uh, denk wat, uh, wat Wesley al zegt, dat je dan boven de 2000 meter uitkomt. Ja, volgens mij, uh, daar is Carapas geboren, denk ik.
0: L-D-O's. Ja, boven de
1: 3000 meter
0: zelfs. El Dias Menas Pensados. Je begint er zelf over Jeroen en dat brengt mij mooi even naar een kleine anekdote. Namelijk, Marc Soler die helaas met twee gebroken armen op maandag volgens mij al, de Tour moest verlaten. En die een interview gegeven heeft waarin hij letterlijk het volgende zegt. Ik hoop nog een wedstrijd te rijden dit jaar, maar de verwelte kan ik sowieso vergeten. Ik maakte een salto, viel op beide armen en op mijn schouder. Ze, en dat is dan zijn ploeg, vertelde me dat ik de finish moest proberen te halen en dat ze me daar wel zouden onderzoeken. Deze kerel heeft dus 45 kilometer doorgereden met twee gebroken armen. En op een of andere manier dacht ik, dit kan echt alleen maar bij Mobistar.
2: Dit kan toch niet? Dit kan (laughs) toch niet?
1: Ik vraag me heel erg af hoe hij dan gefietst heeft. Heeft hij dan gewoon de hele tijd zonder armen gefietst of zo? Of gewoon rechtop gezeten?
0: Dat dat zei hij eigenlijk wel. Hij kon eigenlijk niet meer remmen en schakelen, want hij had geen kracht meer in zijn armen. En ik weet zeker dat er een ploegleider achter hem zat die voortdurend in zijn oor zat te tetteren. Jeroen?
1: Benga, benga, benga. Oh.
0: Je, je, zou, je zou ze onminder minder in de sloot slaan.
1: Hè? Oh, dat, is dat kan ze wel weer niet meer doen. Nee, dat is waar.
2: Oh, maar dit, dit, doet, dit doet me echt, echt denken aan in seizoen 2... Dat, dat Carlos Verona, dat die jongen die, die bevriest bijna op de fiets... en in, ondertussen zit de ploegleiding in de auto... lekker achter de kachel, zit maar te zeuren... dat hij niet genoeg prof is omdat hij het koud heeft. Ja... Spoiler alert. Oh, ja. nou ja, uh, doorkijken Wesley.
0: Ja, sorry Wes. Ja. Moet jij maar up-to-date zijn wat betreft El Niels en Ned Pentados. Daar gaan we het verder niet over hebben, jongens. We gaan richting de afsluiting. We gaan een weddenschapje vervolgen, want tenslotte hebben we nog geen winnaar. Kev staat op 1. En dus eigenlijk Wesley ook. Laten we het maar zo benoemen. Uh, ik heb hem in ieder geval verloren, dat is duidelijk. En Jeroen maakt nog ja, kans. Ik
2: ik sta momenteel op binnen. Kev moet nog wel die tweede binnenhalen. Ja, precies. Morgen.
0: precies. Jij staat eigenlijk op twee punten en Wesley staat nu op een gelijkspelletje. We gaan zien hoe dat afloopt. En voor de luisteraars hebben we ook een leuke prijsvraag bedacht. Met als opbrengst voor jullie een fles Amarone. En daarvoor moet je eigenlijk maar twee dingen doen. En dat is één. Een e-mail sturen naar gmail.com. En twee, daarin naast je naam en adresgegevens vermelden wie de Tour van 2021 wint. En, en daar komt de crux, met hoeveel tijdsverschil naar een nummer 2. Maakt dus niet uit wie de nummer 2 is, maar het maakt wel uit met hoeveel tijdsverschil de nummer 1 wint. Dus stuur een e-mail naar gmail.com. met wie wint de Tour en met hoeveel tijdsverschil naar de nummer 2. Hoeveel voorsprong dus. Lijkt me toch best nog een, uh, een lastige om die goed te hebben. Maar dan krijg je ook een mooie fles wijn voor in de plaats. Wil je ondertussen op de hoogte blijven van Velovelie podcast... ga dan naar de www.vriendvantheshow.nl en daar kun je al onze uitzendingen vinden. Ook de oude en er zitten prachtige pareltjes tussen. Bijvoorbeeld over de Strada. Onlangs in de Giro gemaakt... En je kunt daar, als je er toch bent en ons waardeert, ook een donatie doen. En met jouw donatie kunnen wij dit soort prijsvraagjes houden. En kunnen we deze podcast lekker blijven maken. Dus doe dat vooral. Kunnen wij weer op voort www.vriendvandeshow.nl/slash Mannen, ik ben absoluut niet een van die mensen die nu al denkt: Oh, toen is het op slot. Het is gebeurd. Oh, klaar. Wanneer uh, gaan we naar de volgende koers? Hè? Denk wel. Nee ik heb er ongelooflijk veel zin in, omdat ik denk, we zitten op dag vijf en het lijkt alsof er al zo ongelooflijk veel gebeurd is, dat dit wel eens een legendarische tour kan gaan worden. Hebben jullie dat gevoel ook?
1: Ja, ik heb er wel zin in. Behalve als poker jarwind. Ja. <laughs> Dus we gaan... We gaan, we gaan want dan, dan is het dus wel beslist geweest na, na vijf dagen. Dus we gaan eigenlijk pas door hebben of het een legendarische tour wordt aan het einde van de tour vrees
0: ik. Nou, de vorige keer Uranem dat Pokertje uh, won, was het toch een legendarische <laughs> tour. Uh, om, om juist specifiek die reden. Dus um, ja, laat het dan dit keer misschien ook maar legendarisch zijn. Of je nou wint of niet. Als Uranum wint, is dat sowieso wel legendarisch, ja.
1: Ja, ja maar als de er nog wint, te... dan uh, mogen we een standbeeld ja, gaan bouwen, denk
0: ik. Durven we een voorzichtige voorspelling die we in de loop van de uitzendingen misschien nog wel gaan corrigeren... ...maar durven we een voorzichtige voorspelling te doen, Jeroen?
2: Heb ik die net gedaan? Nee, doe je hem? Ik denk het wel. Ik vind het een mooie, een mooie gok, ja. Hoewel uh, was <laughs> vandaag ook niet slecht. Dat is meer, uh, ik denk dat ik me nog wel moet gaan, uh, gaan corrigeren of bijsturen... Maar uh, ja, oranwind. Dat, zeg ik, uh, dat zeg ik na een paar dagen toe. Wesley? Carapas.
0: Oh, we zitten wel in de Zuid-Amerikaanse hoek, mannen. Daar ga ik dan een ongelooflijk Noord-Europees alternatief tegenover zitten. Wilco Kelderman. Maar dit is, nou, ja, dit... dit is heel duidelijk. De hoop is de wens. Uh, is de vader van uh, de gedachte. De wens ja, is de vader van, het is van de een gedachte.
1: Laat ik dan nog maar gekker gaan doen. Laat ik Fien zeggen.
0: Oh, ik dacht dat je Kevin Cavendish ging roepen. <laughs> ik zie je ervoor vooruit. Ik sluit niks meer uit. <laughs> Jongens, het was mij genoegen. Ik heb zo ongelooflijk genoten van de tijdrit vandaag. Dat ik me nog steeds niet kan voorstellen dat er mensen zijn die niet van tijdrijden houden. En het maar een saai gebeuren vinden. Ga nou eens Overigens, goed. Ja.
1: als je niet van tijdritten houdt, mag je niet meedoen aan de
0: prijsvraag. Vind ik. En hoe gaan we dat toetsen, Wesley? Ja, dat is gewoon een gewetensvraag.
1: Als je niet van, van tijdrit houdt, mag je niet meedoen. Je doet niet meer mee.
0: Wacht even. Jij, jij noemt geweten terwijl we het over wielrennen hebben. Gaat dat samen? Ik pak even het boek wat ik sinds een dag in huis heb voor mijn neus. De Rabo ploeg, geschreven door Maarten Koolsloot. En wie weet moeten we nog eens een poging doen... om Maarten Koolsloot in de uitzending te krijgen... En ik denk dat dit boek 1 en 0 de vraag stelt geweten. Vraagteken. Um, ik ben net op pagina 10, dus ik ga jullie nou niet vertellen hoe wie wat een waar beste luisteraars. Maar dat komt misschien op een later moment nog wel. Jongens, ik heb uh, genoten van het praten over de tour met jullie. Hopelijk de luisteraars ook. We gaan zeker weer genieten van de tour. Tot de volgende. Oh ja, over de volgende gesproken. Laten we dat nog even melden tot slot aan de luisteraars. Wij zijn er weer zondag 4 juli. En dan hebben we de eerste Alpen-etappes achter de rug. En dan kunnen we een voorzichtere tussenstand gaan opmaken. Adios.
2: Au revoir, zeggen we dan.
0: Au revoir, bonjour.